0: Witajcie na kanale Spalmy. To przed nami 43 odcinek Gear Ravenloftu, w którym bohaterowie wyruszają z Kresk. Dawno, dawno nie wyruszali z Kresk. Tak konkretnie wyruszą z Kresk, nie tam, że tam pójdą do lasu i wrócą. Nie, tak mają plan, w planach wyruszyć konkretnie z Kresk. No, więc to za chwilę, ale wcześniej jak zawsze parę ogłoszeń
1: niech ktoś ogłosi coś, ja w ogóle cieszę się, że wychodzimy z kresk wreszcie, bo to fajne. Do... mam wrażenie, że dowodzimy tego, że jednak RPG to jest coś takiego, co powinno się odbywać w ruchu, bo jak długo jesteśmy w jakimś miejscu, nawet jak jest super, to za chwilę dobra, może gdzieś pójdziemy, pójdźmy na bagna chociaż. może, <śmiech> to, żeby się coś <śmiech> działo <śmiech> <śmiech> może miasto
0: zrobili NPS-ów, ale tu fajnie, ale tu fajnie trzy odcinki później, i pójdźmy, nie wiem na bagna albo, albo nie wiem na te trujące pustkowia, to będzie ciekawiej
2: może wyjdziemy z kresk i dojdziemy na przykład na Discorda, którego mamy i możecie nas tam odwiedzić. Pójdziemy jeszcze krok dalej i trafimy na Patronite, gdzie możecie o! nas wspierać, macie fajne progi, dostajecie tam za wspieranie nas notatki, różne inne piękne rzeczy. I jeszcze dalej możecie dojść z nami tak będziemy sobie szli, aż w końcu gdzieś trafimy wszyscy razem.
1: Może do kolejnej kampanii, a może do jakiejś serii one-shotów, którą przykład, planujemy i o której może się dowiecie wcześniej od wszystkich lunchody, na Discordzie. Jakieś one-shoty, jakieś są w planach większe. Może coś myślę. się dzieje, może goście jacyś, może niespodziewany crossover z y, czymś. Zobaczymy, z podca a, a podcastem a tu, na przykład.
2: A tu 6 a a godzin polana w lesie. <śmiech> <śmiech> I noc
1: no, 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 więc no. zapraszamy spalmy.pl slash patronite spalmy.pl slash rzeczy jak wpiszecie slash grupa slash facebook to traficie do miejsc jest, to jest super, tak działa internet no właśnie więc... że wpisujecie jakiś adres i trafiacie w miejsce i to jest niesamowite, więc zróbcie to, po prostu spróbujcie może jeszcze nie korzystaliście nigdy z internetu więc to może być nowość
0: więc, więc możemy wyruszać do kolejnego odcinka mgieł Ravenloftu
3: Juhu.
0: Wyruszyliście z kresk do winiarni Martikowów, zabierając ze sobą Wiktora Walakowicza, którego wcześniej Trevor dosyć teatralnie i głośno wygnał z kresk. Jednocześnie oczywiście mówiąc wszystkim, że go odprowadzą chwilę dalej, ale on nie ma prawa wstępu i niech spada generalnie, więc zaprowadziliście go do Martikowów, aby znaleźli mu jakąś robotę, ale także chcieliście dowiedzieć się paru rzeczy. W międzyczasie oddzieliła się od was, aby udać się do swojej nowej watachy, tak, żeby nie myśleli sobie, że przejęła władzę i sobie poszła. W każdym razie u Martikowów nie dowiedzieliście się aż tak dużo, jeśli chodzi o panów w bursztynie, nie znaleźli konkretów, natomiast poinformowali was konkretniej Adrian Martikow o tym, że Zakon Smoka, którego, jak może wiecie, jest fanem, istniał sporo czasu przed tym, jak Strat zaczął tutaj szaleć i co ciekawe miał rzekomo przybyć tutaj, założyć tutaj siedzibę, aby strzec wielkiego zła, które gdzieś tutaj rzekomo się zalęgło. Być może jest to powiązane z panami w bursztynie. niestety poza tą legendą nic więcej nie udało wam się ustalić. W każdym razie chcecie wybrać się do Beres, a Argivon schod siedziba Rycerzy Smoka leży po drodze, więc jest to zawsze miejsce, które można sprawdzić. Tak więc zostawiliście Wiktora, którego Martikowie przyjęli i wyruszyliście. Jest już trzeci dzień wędrówki. Niedawno wstaliście, zwinieliście swój obóz. Jesteście już w zasięgu dnia drogi od Ark Scholtu, Jak na Barowie było całkiem spokojnie. Nie sprzejście nawet żadnych podejrzanych odgłosów nieumarłych czy wilków, które miałyby się na was nocami czaić. Tak więc wędrówka mija całkiem spokojnie. Jednak... Tuż przed południem słyszycie gdzieś z lasu, nieopodal drogi,
1: jakiś hałas. Nie W tym momencie, dokładem, że idziecie jakimś traktem, więc y, z lasu po prostu wypada z tego niezowego wilk, wilczyca, ale nie tak duże jak te wilkołaki czy, czy wilkory, które spotkaliście wcześniej, raczej z tych mniejszych, ale jednocześnie wyglądające trochę jak... Jest ciemniejsza, ma, ma czarne futro i momentami ma braki w, tych, w tym futrze, generalnie jest takie bardzo postrzępione, ma gdzieś tam blizny itd. No i czerwone oczy świecące, więc... Myślę, że nie będziecie mieć problemu z rozpoznaniem kto to. I tak po prostu się zatrzymuje. Robiąc taki obłok z piachu na ścieżce przed wami. I wpatruje się po prostu w was. Robi. Dzień dobry. No, więc przemienia się z powrotem we mnie. Dzień dobry.
4: Jak, kontrolujesz to?
1: Teraz tak. Nie wiem jak będzie w pełni. Martigłowowie twierdzą, że... Jest legenda wśród nich, że dostali możliwość kontrolowania się pod warunkiem niezarażania nikogo od jednej z pani fa, fani. Słyszeliśmy o nich kiedyś od Iriny. Ale to legenda, nikt nic nie wie, więc mówi co, może poczekać do pełni i zobaczyć, co się stanie. Teraz nie ma problemu większego. Tylko. Trzymaj to ode mnie z daleka, to co masz na plecach roki. wskazuje twój miecz. Tu uważaj. byłem boi... trochę testów i. E rzutasz, uważaj, nic,
2: nic ci nie zrobię. A w ogóle przyznam cię, ci że parę miesięcy temu ta sytuacja się tutaj pojawia, że jako bit by mnie zdziwiła, ale po tym co widziałem przez, przez e, no, ostatni czas, to wygląda jak coś zupełnie normalnego i nie wiem czy się z tego cieszyć, czy się tego bać.
1: Hmm. Hmm.
4: czyli co, ruszamy do Argenwost, tak? Cóż, ruszamy do BRS, Argenwost Holt jest po prostu na drodze.
5: Ale może znajdziemy tam jakieś przydatne informacje. Skoro... zakon był tu za nim, hmm. ze Stradem stało się to, co się stało, no to... kto wie, może akurat mieliśmy szczęście i pilnowali tego, czego szukamy.
4: Może zbliżymy się do usunięcia klątwy
1: rokiego. Trochę mnie niepokoi to, że... w zasadzie wszystkie istotne miejsca i postaci są w, w tym jednym miejscu. Beres, Argenwost, Wiedźma... No, nie wiem, to może być... To może być ciężko po prostu.
0: Kiedy to mówicie, słyszycie w odległości błyskawice Grzmoty są dosyć daleko, jednak już teraz y, niewielki deszcz zaczyna padać. Nic nowego w Barowi, ale na pewno nie umili wam to dalszej podróży.
1: Świetnie. Kurza zaraza. My i udajemy się rozumiem jakimś traktem w kierunku Bagien, tak?
0: Tak, idziecie traktem, wiecie, że możecie odbić wcześniej w stronę Argenwostu i stamtąd bić do...
1: Czy ten trakt jeszcze kieruje w jakieś inne miejsce? W sensie odbija w, w stronę Argenwostu, ale on w jakimś kierunku innym konkretnie idzie? Do Wallaki czy coś? Jak to działa? On odbija
0: generalnie do Argenwostu, to jest inny trakt i on się kończy. Hmm. Dalej będziecie musieli przejść na przełaj, bo trakt idący do Beres jest w innym miejscu, aczkolwiek Rozumiem. Wiecie, że te miejsca są obok siebie. A dalej czy oczywiście na tym trakcie do
1: Czy znajdują się jakieś ślady, które sugerują, że ktoś tu przechodził w ostatnim czasie, czy to jest raczej to kompletnie nieuczęszczana droga? Możesz rzucić na sztukę przetrwania. Po prostu wrzucam 12.
0: Nie trudno nie zauważyć kolejnych zostawionych przez wozy. Martikołowie znowu uruchomili winiarnię, więc zapewne dostawy wina się znowu zaczęły. Poza tym nie zauważasz nic specjalnego.
3: Mhm.
5: Ile dni drogi jeszcze przed nami?
1: Tego dnia powinniście dotrzeć już do Argenwostu według z Scholtu. Czy wy wysłaliście ten list do tego szpiega całego, który jest na zamku?
5: Tak, jeszcze przed wyruszeniem do Jamy Wilkołaków. Rozumiem, nie mamy gwarancji, że, nie nie mam gwarancji że doszedł, że go odebrał, albo...
2: Hmm. Hmm. No, ja jestem, jestem ciekaw, co znajdziemy w tej twierdzy. Nie wiem, czuję, czuję wewnętrznie, że, że możemy tam dostać jakieś konkretne odpowiedzi związane z różnymi rzeczami. Z tymi wizjami i, hmm. i z wszystkim, co, co nam się zwala na głowę. I w ogóle myślę, że jak się jak będziemy przebić przez te bagna, to nie wiem, to się tak zastanawiacie, jak szybko trafimy na tą całą wielką wiedźmę, która, która gdzieś też się kręci w tych, w tych okolicach, bo czuję, że po tych rzeczach które nas ostatnio spotkały, czyli Rahadin, tutaj mamy królową wilkołaków i wszystko to co nam się naraz zwaliło na łeb to myślę, że tylko jak tam wejdziemy to od razu gdzieś ta wiedźma wyskoczy i trzeba będzie się z nią tłuc żeby nic nie zdziwi w ostatnim czasie
1: czy skoro wiedzieliśmy o tym, że Kirill współpracował w jakiś sposób z tą wiedźmą, to czy Wilkołaki w Leżu cokolwiek wiedziały na ten temat, czy to była jakaś sprawa Kirilla i, i nic nie wie?
0: Masz o tyle problem, że w dalszym ciągu w Leżu masz wielu lojalistów Kirilla, którzy no, nie chcą gadać, niezbyt tak. chcą gadać, w sensie muszą respektować swoje prawa, mhm. więc nie mogą ci się sprzeciwstawiać. Ale to jest jeszcze dalekie od przyjaciół, którzy chętnie ci o wszystkim powiedzą. Więc mhm. może coś wiedzą, ale w tym krótkim czasie nie udało ci się nic wyciągnąć. A, a
1: ci, którzy nie lubią Kirilla, pewnie nic nie wiedzą. To, no, no ni z nimi się
0: no. nie dzielił. Kiedy idziecie traktem, w pewnym momencie dociera do was niepokojący fakt. Jeszcze przed chwilą usłyszeliście zwierzęta, jakieś krakanie ptaków. jak nagle wszystko zrobiło się bardzo ciche. Z niewytłumaczalnych powodów czujecie dreszcz na karku. piń spróbujesz wyczuć coś w powietrzu, jednak nie dociera do Ciebie żadna
1: nieznajoma woń. Jedyne co słyszycie to deszcz, który cały czas pada wokół Was. Czy to było takie ewidentnie nagłe, że po prostu dźwięki przestały, czy po nie, prostu stopniowo jak szliśmy, Nie jesteście w się...
0: stanie tego stwierdzić. Rozmawialiście sobie między sobą i nagle po prostu teraz doszło do Was, że tych dźwięków nie ma, które jeszcze niedawno były.
4: Hmm. No ja to w takim razie chciałbym się przysłuchać, czy na pewno nic nie słyszę, choćby cicho, czy jakieś inne dodatkowe, żadnych zwierząt i nic.
0: Zakładam, że wszyscy chcecie się, nie wiem, rozejrzeć czy przysłuchać, mm -hmm. czy. Więc możecie robić wszyscy rzuty na
1: percepcję.
4: 12.
5: 12.
1: Trzy. Mhm. To Pins w takim razie chce się skupić na swoim węchu głównie, więc szymyka oczy i ponieważ teraz ma znacznie lepszy węch niż wcześniej, to po prostu próbuje wyczuć cokolwiek w powietrzu. I rzucam 17.
0: Więc wszyscy zatrzymujecie się, stalecie się przesłuchać, rozejrzeć. Nic do was nie dociera. Kiedy w pewnym momencie z ogromną prędkością rejestrujecie jakiś ruch, jesteście jednak zbyt powolni, nie byliście go w stanie wcześniej dojrzeć. Jakby obok mgły, który z niesamowitą prędkością przesuwa się w waszą stronę. I nagle Pins czujesz ostrze które gdzieś przejechało ci w, w okolicach grzeber. Obok odskakuje i na sekundę, dosłownie na chwilę, jesteście w stanie w nim zauważyć rysy jakiejś kobiety, może nawet dziewczyny, która ma na sobie maskę, która zasłania jej górną część twarzy. Obok robi parę kroków do tyłu i nagle znowu przestajecie w stanie móc go zarejestrować. Gdzieś kompletnie stapia się z otoczeniem. I teraz chcę żebyście rzucili na inicjatywę. Sześć. 17. Pins, zbierasz się po ataku, czujesz ten niesamowity ból od ostrza, które po tobie przejechało. Cios był niesamowicie szybki. W ogóle istota, która was zaatakowała, porusza się z ogromną prędkością. W dodatku jest z jakiegoś powodu prawie że niezauważalna. Jest w stanie wtapiać się w otoczenie bez najmniejszych problemów. Więc Pins,
1: co robisz? Czy widzę jakikolwiek cel w tym momencie? Czy cokolwiek widzimy? Czy to jest tak, że ona kompletnie zniknęła?
0: Wiesz, bo bonusowa akcja hide i nie ma akcji, nie, nie, nie wiem gdzie jesteś.
1: W takim razie chcę, licząc, że ktoś inny mnie wyleczy, chcę rzucić na siebie swój czar ochronny, tak żeby zwiększyć swoją potencjalną, bo widzę, że jesteś atakowani, chcę zwiększyć swoją potencjalną możliwość bronienia się. Ym, I to jest moja akcja, w związku z czym na tym kończę w takim razie. I staję obok Agaty. O, tutaj. Niech mi wyleczy. Może mi wyleczy, może być chciała. Agata. Jak? W ona się
2: chowa, nie widzimy jej w tym deszczu jakoś. Ona nawet kiedy was zaatakowała,
0: mieli? mieliście wrażenie, że to jest bardzo rozmyty obiekt, który was zaatakował. Dosłownie chwili, w którym wykonała cios do pins, na chwilę dosłownie ją byliście w stanie zauważyć. Po czym się odsunęła i znowu rozmyła się na waszych oczach dosłownie.
5: No dobrze, więc bojąc się kolejnego ukradkowego ataku, Agata rzuca na siebie lustrzane odbicia. Mam jeszcze akcję bonusową, więc w ramach bonusowej akcji Agata postanawia uleczyć trochę ranną, Pins.
1: 1, 4, 5, 1. Wow. No okej, okay. Pins czuje się nieco lepiej. Odrobinę lepiej się czuje.
0: No dobra, Roki.
2: To Roki podbiega do zespołu, tak żeby się zbić w taką kupę, żeby wszyscy byli w jednym miejscu i przyjąć pozycję do ataku, żeby jak tylko ktoś nas zaatakuje, żeby mu razu na to
4: odpowiedzieć. Mm, no dobra. Trevor Trevor, tak patrzy na piń. poradzisz sobie?
1: Nie wiem, nie wiem co to było Mówię przycelowując kuszy i obracając się po prostu dookoła i szukając jakiegoś celu
4: Ja nie chcę podpowiadać, ale możecie wypalić ten las wokół nas? Chociaż kawałek? Zanim to, nawet Trevor usłyszał, to dotknął siebie i nagle widzicie jak cała jego postać zmienia się w kamień I dosłownie zmień wygląda w tej chwili jak posąg, jak, jak jakiś pomnik
2: Słucham, mam nadzieję, że to był... to była akcja Trevora, a nie tego kogoś od południa nagle
0: Pinc znowu zauważasz ten ruch, który się do Ciebie zbijał znowu mgła się pojawia przed tobą, i próbuje ci działnąć jednak, Roki, jesteś wystarczająco szybki, możesz w tym momencie odpowiedzi sprawiać, zaatakować tą mglistą postać, która próbuje zaatakować Pins.
2: To Roki, tylko widzi, że coś się pojawiło, jakiś taki zamrużony obraz przed nim. I widzi, że próbuje zaatakować Pins, to od razu rzuca się z toporem i uderza w to miejsce, gdzie tylko coś zauważył!
4: Wow, 28. Oh! 28. osiem.
0: Uh. <śmiech> uderzenie jest potężne, osoba wyskakuje z nożem, jednak w tym momencie Roki jesteś w stanie to przechwycić, tniesz z ogromną siłą. Dziewczyna, bo teraz zauważacie kiedy mgła wokół niej się rozwiewa, jest w stanie po prostu uderzenie jest tak mocne, że chwieje się na nogach, zatacza do tyłu lekko i teraz możecie ją zobaczyć w pełnej krasie. Młoda dziewczyna, na oko, może nawet jeszcze nie ma, nie wiem, 16 lat, z czarnymi włosami w bardzo prostej, czarnej szacie. Generalnie, gdyby nie maska, z, wyglądająca jak fragment czaszki pokrywająca górną część jej twarzy, prawdopodobnie nie zwrócilibyście na nią nigdy uwagi. Wygląda tak zupełnie przeciętnie. Jest bardzo zdziwiona tym uderzeniem, które wyleciało znikąd. Patrzy się tak na was i w tym momencie wyciąga rękę przed siebie. I to zauważacie jeszcze bardzo ciekawego, jeśli chodzi o jej wzrok, jej oczy wydają się być kompletnie puste, tak jakby nie widziała. Wydaje się, że patrzy się gdzieś bardziej przez was niż bezpośrednio na was. Bez żadnego słowa wyciąga rękę przed siebie i w jednej chwili całe otoczenie wokół niej pokrywa się kompletną ciemnością, okej. Okay. My nic nie widzimy, tak? Tak, kompletnie tracicie y, ją z pola widzenia wokół was, nastają kompletne ciemności. Widzicie po prostu czerń, choć macie otwarte oczy, jest tak ciemno, że nie jesteście w stanie odróżnić tego, kiedy zamykacie i otwieracie oczy, kiedy próbujecie mrugać. Aczkolwiek jesteście w stanie ją usłyszeć tym razem w dalszym
2: ciągu. Widzieliście tę postać? Widzicie? To, był, to była jakaś młoda dziewczyna i prawie ją zamordowałem. Nie, spróbuję z nią porozmawiać, albo coś takiego, nie, nie będę mordował dzieci w tym momencie, nie wiem, że on nas zaatakuje.
1: To nie jest jakaś dziewczyna, to jest ta typiara od e, czy jakaś. stoisz tutaj, słyszysz ją w pobliżu. I w takim razie, póki jest ciemno, czy ona stoi bezpośrednio obok mnie, czy ja to tak ci się wydaje. takie wrażenie? Tak się
0: wydaje. Nawet twój węch ci może pozwala, chociaż czujesz jej ubrania, które są przemoczone, ale od niej nie wydzielany jest absolutnie żaden zapach.
1: W takim razie, korzystając z tego, że jest ciemno, robię Krok w kierunku Trevora, tak żeby zasłonić się trochę rokim, żeby oddalić się od niej, żeby zasłonić, stanąć za rokiem. i próbuję... Okej, okay, czekaj, zanim to robisz... Okej, okay,
0: odbiegasz na bok i czujesz po raz kolejny odsuwając się ukłucie sztyletu, który które, które znowu jest w stanie rozorać ci plecy, w, sensie w stanie odskoczyć na tyle, żeby nie, nie przebił żadnego witalnego punktu. Najwidoczniej ta osoba kompletnie nie polega na zmyśle wzroku.
1: roku. Mm, to gorzej w takim razie, ale i tak kontynuuje swój plan, próbuje po prostu strzelać na oślep, wystrzeliłuje po prostu trzy bełty jeden z nich słyszę, że trafia, ale po nie jeden. Nie. Tak, tylko tylko,
0: takie... kokie ewidentnie w coś trafił, jeżeli tak, to jedyne słyszysz, że trafił w coś nieopodal ale nikt nie wydał żadnego odgłosu, więc zakładasz, że musiałeś trafić ją, a nie kogoś ze swoich
4: tomeryszy no.
1: Krewora, no. au, kurwa oni raczej wykrzyknęli i krzyczy do reszty, ona nas i tak widzi, więc Trzeba zrobić coś, żeby przestała. I kończysz? Na tym kończę.
0: Słyszycie tylko jak z ogromną prędkością, jakby, jakby coś koło was, takie... I słyszycie
1: ją gdzieś, kawałek
0: dalej. Ale w dalszym ciągu nic nie widzicie. Agata.
5: Jako, że ciemności dalej są nieprzeniknione, Agata postanawia rzucić zaklęcie obszarowe, licząc na to, że osoba, która ich atakuje, znajdzie się także w jego zasięgu i rzucam trzask.
0: Nieopodal was rozlega się przeraźliwy huk, który... Z jakiegoś powodu dosłownie czujecie przed sobą, jakby kończy się jego natężenie. Jedynie jesteście w stanie go usłyszeć, ale w żaden sposób na was nie wpływa. Dziewczyna nie wydała z siebie żadnego dźwięku, więc ciężko wam stwierdzić, jak to na nią wpłynęło.
5: I to tyle, kończą turę.
0: Roki. W międzyczasie znowu słyszycie gdzieś w ciemności, jak bardzo dużą prędkością ta osoba dosłownie po tym wybuchu, dosłownie w sekundach, które, które, dzielą wasze ruchy po raz kolejny słyszycie jak ta osoba się przemieszcza
2: to wołam tylko do reszty, zanim się, zanim się rzucę tak na, na słuch za przeciwnikiem To nie jest, to nie jest dziecko, powie, to nie jest, nie jest dziecko, to jest jakaś stara wampirzyca po prostu, tak?
1: Rokie, ja tu się wykrwawiam
2: A to nie jest dziecko, bo tak, czyli tylko, to, nie dobra, jest to, dziecko. to ja nie, nie, już tylko słyszę ten początek tej wypowiedzi Pins rzucam się za przeciwnikiem na ślepo, próbując go tam na słuch wyłapać i atakuję toporem, żeby zrobić, zadać jakiekolwiek obrażenia
0: Pierwszy cios pff, czujesz, że przechodzi gdzieś w ciemności, drugi cios po raz kolejny trafia, słyszysz jakieś takie jęknięcie bólu, ale nic poza tym, co jest dziwne, bo masz wrażenie, że dużo siły włożyłeś w ten cios. Kończysz na tym?
2: No, ja już więcej nie Mhm. Jesteś
0: przekonany, że postać przebiegła koło ciebie zaraz po tym uderzeniu, przemieściła się znowu, nie dużo szybciej, niż byłeś w stanie zareagować. Poczułeś tu takie powiew, który po prostu uważajcie, smaknął gdzieś w w stronę Trevora i Pins. Trevor.
4: No to w takim razie Trevor wyciąga naszyjnik z świętej Markowi w górę i widzicie jak natychmiast rozświetla całą okolicę.
0: Mm. Z góry mm. pojawia się światło, które totalnie jest w stanie rozbić ten mrok, ale widzicie również, że ta postać, która teraz kompletnie jest odsłonięta, kuli się przed nim, jakby to światło ją w jakiś sposób poraziło i paliło.
4: Kończ na tym? Mm, no nie mam nic więcej do zrobienia. Okay. Widzicie, że ona
0: się kuli dosyć mocno Patrzy na was, patrzy na, na pins, zagryza zęby, po czym oddala się od ciebie, jeśli chcecie możecie uderzyć. Właśnie, no to... ja mogę
4: ją czymś uderzyć? Ty możesz buzyganem ją uwalnąć. No to jeden, shit. Nie trafiłem.
0: Ona patrzy, widzi pins, trzyma w ręku sztylet, ale widzicie, że to światło powoduje, że się kuli. Oczu że rzeczy nie mruży, bo ewidentnie ich nie używa. W końcu odbiega. Trevor jeszcze próbuje za nią machnąć bo z buzdyganem, jednak jest zbyt szybka, wybiega poza twój zasięg. W biegu rzuca na siebie po raz kolejny zaklęcie, wybiegając poza obszar twojego światła, które się pojawiło. Rzuca na siebie po raz kolejny zaklęcie, przez co znowu zaczyna się lekko rozmywać jakby we mgle, po czym skacze gdzieś w bok i kompletnie traci cię z pola widzenia.
1: Pins. W którym kierunku ona pobiegła? Na kierunku rokiego? Gdzie... Jakby, czy gdzieś, gdzieś w bok? na
0: południowy zachód. Dalej jest ciemno?
1: Nie, już ja rozproszyłem ciemności. Macie
0: wręcz światło słoneczne, które nad wami... Ale wszyscy, wszyscy jesteśmy,
2: nie, bo, nie, bo patrzę na mapę i jest... Jeszcze... pod świ okay, światłem okay. słonecznym,
0: które jest tak jasne, jak rzadko kiedy w barowi. Nigdy właściwie w barowie się pojawia. Że ona, ona wybiegła po zasięg. Widzieliście, że jak biegła, to jej skóra dymiła w momencie, w którym to światło na nią
1: padało. Pink, w takim razie najpierw chce się trochę uleczyć, więc rzucam na siebie za bonusową akcję swój czar kojące słowo. Rzucam go w takim razie z z drugiego poziomu, żeby jak najbardziej się wyleczyć i nie jest źle, bo tu licza się za 10 punktów obrażeń, po czym um, ustawiam się za, za... Agatą i przyjmuję pozycję obronną, bo ewidentnie ta istota... Przed Agatą widzisz tańczące, jeszcze lustrzane odbicia, które kopiują wszystkie jej ruchy Ewidentnie ta istota wzięła sobie mnie na cel, więc przyjmuje pozycję obronną dodatkową. Agata?
5: Zakładam, że też jej dalej nie widzą
1: Kompletnie, teraz nawet nie wiesz, gdzie się
0: znajduje Czy mogę wykryć magię? Możesz próbować. To próbują. Twój wzrok się zmienia rozglądasz się. Nie widzisz nic. Poza oczywiście Pins z Trevorem i Rokiem, od których. Emanuje ta sama magia co zwykle. Kończę turę.
2: Roki. Fuck Dobra, to ja podbiegam do reszty zespołu znowu, żeby się nie oddalać i znowu przyjmuję pozycję obronną. Szałci Mija, w każdym razie. Dobra. Trevor
4: ja patrzę w kierunku Pins i zaczynam opatrywać jej rany, szybko zakładać bandaże i dezympekować. Wszy
0: wszystkie ciosy ma, ma w okolicach żeber niebezpieczny blisko serca 11 wyleczonych punktów obrażeń I kończ na tym, tak? Tak W dalszym ciągu nie widzicie żadnego ruchu nic nie słyszycie poza deszczem, który wokół was wszędzie pada rozglądacie się wszędzie, szukacie jej Trwa to jeszcze chwilę wszyscy jesteście przygotowani do walki ale po jakiś... Ciężko wam stwierdzić 5, 10 minutach cały czas byliście w pogotowiu, cały czas ściskaliście swoje branie, byliście gotowi do rzucania czarów. Nic się nie dzieje.
2: Co to
1: było? Prawdopodobnie wolenta i wygląda na to, że jest całkiem potężna zgodnie z tym co mówiła Irina. Czemu nas nie wykończyła?
4: No, zakładam, że nie lubi światła słonecznego. Czemu się rzucała na pins? I Trevor to mówi, ciąż pozostając w postaci posągów.
0: A okej, okay. więc cały czas stoicie w tym słonecznym... świetle słonecznym, które tak pięknie was oświetla, jaśniej niż kiedykolwiek w barowi, ale dalej stoicie wszyscy do siebie tak plecami,
1: szukając... Niech zagrożenia. Ja w takim razie... Zaczynam wąchać powietrze, czy jestem w stanie wyczuć ją, czy ona jest jeszcze gdzieś w okolicy i po prostu czeka na moment do ataku, czy, mm, czy zwiała przed tym światłem w rzuć
0: na percepcję, może rzucić z... Chociaż, ponieważ deszcz pada dosyć, dosyć mocno, to nie dam ci ułatwienia, zapachy są... <śmiech> dziwnie się niosą. Wrzucam 20. Albo doskonale się maskuje i jest w stanie ustawiać się tak, żeby wiatr nigdy jej zapachu nie niósł, albo jej tu nie ma. Ale nie możesz mieć pewności. Przypominacie sobie w jak Irina mówiła o tym, że w prawie nabawiła się paranoi w zamku Ravenloft
1: Czy kiedy ona oddalała się od nas to zostawiała ślady na ziemi? Na płocie czy czymkolwiek? Możesz sprawdzić Chcę zatem sprawdzić Oto rzuć na mm, sztukę przetrwania Rzucam 23 to jest naturalna 20.
0: Jesteś w stanie znaleźć bardzo płytkie ślady, ta osoba potrafi poruszać się z niesamowitą lekkością i z ogromną prędkością, patrząc na to jakie są rozstawione te ślady więc docierają one do zarośli, widzisz je kawałek dalej, a potem nagle kawałek poza waszym zasięgiem wzroku, gdzieś za paroma zaroślami nagle w jednej chwili puch, po prostu ich nie ma znasz przynajmniej jeden czar, który mógłby to spowodować
3: mhm.
1: Skąd ona się tu wzięła? Dlaczego ze nami łazi? Zakładam, że wysłał ją strat Mhm. Jak często możesz zdrowić to tą... światło słoneczne, Trevor?
4: Mógłbym użyć jeszcze raz dzisiaj. Całkiem dużo zużywa mocy z naszyjnika i muszę dłuższą chwilę poczekać, zanim się naładuje ponownie. No to kiepska sytuacja,
1: zakładając, że... Dlaczego nas zaatakowała. Jeżeli Stradium tutaj wysłał, bo podejrzewa, że... No wiesz, że jego zguba jest z nami, a co oczywiście nie jest prawdą,
4: to... to dlaczego nas zadatkowała? Po co? Dlaczego skupiła się na tobie? Wyglądało, jakby chciała koniecznie, żebyś to zginęła. Myślę, że po prostu byłam pierwszym celem z brzegu, a potem... atakowała
1: dalej, albo z jakiegoś powodu nie chcę, żeby... rządziła w ataku wilkołaków.
5: No właśnie, może dowiedział się już o tym, co się stało i... pokrzyżowało to jego plany, czy coś. Ewentualnie ta poprzednia wampirzyca, czy ona mogła się już, no wiecie, uleczyć? Naskarżyć? opowiedzieć, co się stało?
1: Nie sądzę, żeby poszło hmm. do Strad'a, bo musiałaby zdradzić, No nie, ale że... mogła iść
5: do koleżanki wampirzycy i... Nie Nie, nie wiem, ja tak, naprawdę były tak mogę blisko. negocjować
1: ze Stradem jako alfa wilkołaków, nie powtarzajcie tego, bo... ja nie potrzebuję, żeby wilkołaki wychodziły na zewnątrz, więc nawet lepsza oferta, niż Kirill... Mogłoby być że... zabić.
2: że Strad był zły za to, że się tutaj mieszaliśmy w sprawy z Kirillem. Po prostu chciał... jest dupkiem i chciał się zemścić. Nie zdziwiłbym się po tych rzeczach, które odpieprza w ostatnim czasie. I których się dowiedzieliśmy.
1: Tak czy siak, jeżeli jej celem jest zabicie nas, albo mnie, a zakładam, że jest, skoro nie śledziła nas po prostu, to może zaatakować ponownie. A to jest duży problem, bo następnym razem Trevor może zrobić to samo, ale kolejnym razem już nie. Wystarczy, że poczeka trochę. <laughs>
2: piłem z tym skurwielem. Musimy iść do Holtu i z, tam się skryć, sprawdzić te sprawy. Może to jest powiązane właśnie, że tam zmierzamy. Może stracie boi, że coś tam znajdziemy. I w Berest.
5: To może idźmy. Jeśli nas jeszcze po drodze zaatakuje, no to mamy jeszcze jedną szansę, tak, żeby schronić się w świetle, a później, później to już po nas, jeśli dopadnie nas kolejny raz.
1: Jak daleko mamy jeszcze do, do twierdzy, drogi?
5: W ciągu dwóch, trzech godzin powinniście dotrzeć.
1: Okej, okay, czyli to jest blisko, dobra. Agata, ty mówisz, że jesteś w stanie wyczarować pierścień z ognia. Czy jesteś w stanie ten pierścień wyczarować na przykład tak, żeby ją w tym pierścieniu zamknąć? No na, na pewno nas? nie
5: teraz, musiałabym chwilę odpocząć. Hmm. Ale tak, domyślnie tak. To nie znaczy, hmm. że nie przejdzie przez ten ogień. Zakładam, że mogłaby przejść, ale powinno ją to przynajmniej dość dość mocno zranić. Ale to nie tak, że jest to bariera nie do przekroczenia
0: Trevor, co zauważasz z ciekawością, że kiedy ma, jesteś w tej kamiennej formie To również ta skorupa utrzymuje twoje ciało lepiej, a więc mhm. Nie masz problemów z plecami, kiedy tak. póki to cię trzyma moguś Słuchajcie, nawet się fantastycznie
4: O, właśnie, mógłbym cały dzień być kamieniem Cholera nie. A możesz być cały dzień? Nie, tylko godzinę nie. A to jest smutne
5: Hmm. Słuchajcie, to póki mamy tutaj ten bezpieczny krąg światła, może odpocznijmy tu godzinę, żeby na wypadek ponownego spotkania z wampirzycą, żeby mogła spróbować zamknąć ją w pierścieniu ognia, albo generalnie zrobić jej cokolwiek.
1: Mm -hmm. Hmm. Musimy się dobrze przygotować na to, jeżeli zaatakuje po raz kolejny. W takim razie, zanim jeszcze odpoczniemy, to ja chcę wyostrzyć swoje zmysły i skupić się na wykrywaniu portali dookoła. Jeżeli ona nagle uciekła i nagle się bardzo pojawiła przy nas, to być może w okolicy jest jeden z tych portali, o których wiemy, że Strad hmm. ma. Ale więc nic nie wyczuwasz. To...
0: Najwidoczniej ona... Widzieliście, z jaką prędkością ona się porusza hmm. i jak doskonale potrafi ukrywać się, więc najwidoczniej nie potrzebuje portalu, żeby nagle znikąd się pojawić. Więc po godzinie światło hmm. ustępuje. Medalion gaśnie, ale w międzyczasie Pins udało ci się przy pomocy jeszcze Trevora w miarę zabandażować rany zadane przez wampirzycę. Na całe szczęście byłaś w stanie na tyle szybko się przemieszczać, żeby nie sięgnęła żadnych twoich witalnych organów, ale czuję, że pierwszy cios był niebezpiecznie blisko serca.
4: Mm. A macy znów nie bolą. Ach,
0: cholera. Dobra,
4: ruszamy? Ruszajmy.
0: Nie. Idziecie cały czas na baczności, rozglądając się niepewnie, bojąc się, że dowolny obłok mgły, który gdzieś się unosi, zaraz może zmienić się w niebezpieczną wampirzycę z nożem. Ale jednakże nic takiego nie następuje. Być może podobnie jak ona zraniła tak wam, czwórkę udało się w jakiś sposób zranić ją. Mieliście również dziwne wrażenie, że za każdym razem, kiedy udawało wam się ją w jakiś sposób odsłonić, czy to światłem, czy kiedy Roki zadał jej obrażenia, które spowodowały, że przestała koncentrować się nad niewidzialnością. Za każdym razem czuliście od niej jakoś taki drobny strach, jakiś dyskomfort, jakby nie przywykła do bycia widzianą na otwartej przestrzeni za bardzo. Wysoko ponad doliną rzeki wznosi się skalna ostroga, na której wybudowano ponure dworzyszcze, o zakończonych zakończonych baśniowych wieżyczkach i basztach z rzeźbionymi blankami. Jedna trzecia budowli leży w ruinie, zapadła się też część dachu, lecz wygląda na to, że reszta jeszcze się trzyma. Ciemna ośmiościenna wieża wznosi się ponad pobliskie zabudowania. Z mgły dochodzi łosko od odległego grzmotu, a wilki w lesie poniżej niemal natychmiast odpowiadają zawziętym wyciem. Jednak dwór pogrążony jest w absolutnej ciszy, niczym skamieniałe szczątki, które ktoś cisnął na górskie zbocze.
1: Ta pogoda, którą opisałeś, ona wydaje się w jakiś sposób nienaturalna, że tu, nie wiem, nagle w tym miejscu jest po prostu jest jakaś nienaturalna cisza i te pioruny, czy, czy to jest po prostu nie, pogoda tego?
0: masz raczej wrażenie, że po prostu to cały czas padało do tej pory, kiedy docieraliście powoli, przestawało, no tak burza się przesuwa i po prostu dalej usłyszycie. Jedynie kontrast jest niesamowity, kiedy wyłaniacie się z lasu i tutaj od samego dworu bije taka niezmącona, niczym cisza, właśnie patrzycie na ten naprawdę ogromny budynek, w wielu miejscach zawalony, ale macie wrażenie takiego... takiej pustki, jakby on stał tutaj kompletnie opuszczony, porzucony, jest to kompletnie nieadekwatne do majestatu, jaki tego typu budowla powinna budzić. Zbliżacie się do placu i zauważacie tam na 3-metrowym sześciennym postumencie z granitu znajduje się pokrytym mhę Posąg smoka, siedzącego ze skrzydłami złożonymi, blisko przy ciele. Posąg spogląda na
1: wschód, w kierunku dworu. Mm, w takim razie, skoro się zbliżamy, to ja chcę wykorzystać swój slot czarów, żeby wykryć tutaj w obrębie jednej mili różnego rodzaju magiczne istoty.
0: Bez najmniejszego problemu wyczuwasz nieumarłych.
2: Roki, czuje potrzebę, żeby wejść do tego budynku, nie zwraca uwagi na innych. Patrzy w ten posąg tego smoka. To jest, rzecz, to jest... Której...
0: On, on, on sam ma 3 metry, ale sam znajduje się przynajmniej jeszcze na 2-2,5 metrowym podeście, więc sam ma, sprawia jeszcze bardziej takie niesamowite, ogromne wrażenie. Smok wydaje się, kiedy na niego spoglądasz, wydaje się być taki bardzo dostojny, skrzydła ma złożone blisko ciała, pije od niego jakaś taka aura dostojeństwa, kiedy, kiedy się mu przyglądasz. Bardziej niż jakiejś złej wróżby, którą moglibyście kojarzyć z baśni o złych smokach.
2: To jest właśnie taka, taka rzecz, którą czuje Roki: takie całkowite bezpieczeństwo, jak zobaczył tego smoka i z, z, od razu mi się przypomniałem rzeczy, które słyszał od ludzi, z którymi podróżował. I tak jak mówiłem, nie zwraca uwagi na resztę, tylko idzie takim w sumie szybszym krokiem w stronę wejścia, żeby, żeby tam wejść. Tylko pod nosem sobie mówi, że taki, takie budynki nie powinny same z,
1: zostawać. Pins tak ogląda ten budynek, mówi: Może powinniśmy wysłać Zandora, przy... albo nie, widząc Rokiego, który po prostu wchodzi do środka. Nieważne, to, to roki w takim razie wchodzi.
5: Ja bym się chciała zastanowić, czy w ramach swojej e, nowej wiedzy wiem coś o tym zakonie, no bo skoro oni od tak dawna tu właśnie byli i mieli strzec tego, czego dowiedzieliśmy się od Martikowu, więc chciałabym się zastanowić.
0: Nie, dlatego że opad przybył tutaj już po tym, kiedy zakon był zniszczony niestety.
5: Ale nikt o nich nie słyszał, tak? To nie jest tak, nie, nie jest to wiedza, którą by miał,
0: w ogóle. Nie, nie, nie jest to wiedza królki, tylko jakby się interesował.
5: Okej, okay, okej. Okay. No to zakładałam, co? że gdyby oni to? mieli strzec tych panów, to może by coś wiedział, ale spoko, on
4: opata jak zawsze, po, pożyteczna, prawda? Czy opat coś ten temat wie? Nie, nie interesowało.
0: <głos> tak, tylko że gdyby oni wiedzieli coś o tym, to musiałby mieć z nimi kontakt, a przybył tu kiedy już nie mógł mieć z nimi kontaktu, więc...
5: No bywa.
1: W takim razie skoro Roki się oddala, to ja zwracam się do reszty i mówię, przypominam, tego o tym nie wiesz zdaje się, ale Trevorowi przypominam, że przynajmniej niektórzy członkowie zakładu Smoka potem stali się jakimiś nieumarłymi, którzy atakowali wszystkich wokół i odbiło im, więc... Hmm. Wykrywam też nieumarłych w okolicy, więc...
4: Wykrywasz nieumarłych? Nie. To gorzej. Zakładałem, że ci nie umarli z zakonu smoka, po prostu... E, umierali w momencie, kiedy ich ciała zaczęły odmawiać, że to była tylko tymczasowa. Wtedy przyjmowali najbliższe dostępne ciało, więc najwyraźniej
1: niekoniecznie.
5: Czy wiesz cokolwiek na temat ich potęgi? To nie wiem, istoty podobne do wampirów, czy...
1: Z tego, co mówił Adrian, to to była jakaś, jakiegoś rodzaju klątwa podobna do tego, co, co znajduje się w Toporze Rokiego. Dostawali po prostu szału i odróżniali przyjaciół od wrogów, atakowali wszystkich wokół, a kiedy ich ciała zostały pocięte na kawałki, to ich duchy przejmowały ciała najbliższego trupa i po prostu atakowały dalej. Więc no, nie brzmi ciekawie, nie brzmi kolorowo.
5: To ja bym chciała jeszcze wykrywać magię, zanim jakby wkroczymy na stopnie, żeby nie wiem, zobaczyć, czy nie ma tu jakiejś magicznej hmm. klątwy na drzwiach, czy cokolwiek.
1: Rok jest w środku, jest tak? Rok no tak, tak.
5: w środku, ale jakby <laughs> trudno, przynajmniej. Po obu stronach
0: stopni z gładkich płyt biegną kamienne balustrady. Żelazne okucia do skrzydłowych drzwi są pordzewiałe, a kołatki wykonano na podobieństwo smoków. Napis wykuty na nadbrożu głosi... Argwonsthold. Roki... Idziesz do, jak przed siebie, nie, nie zważając na nic i kiedy wchodzisz na najwyższy stopień słyszysz takie kliknięcie, odwracasz Ładno. się szybko i widzisz jak paszcza smoka otwiera się w twoją stronę. W tym momencie Agata dostrajasz wzrok i widzisz e, delikatną aurę magii wywołania, która bije od tego smoka. W tym momencie jednak z jego ust bucha taki powiew bardzo zimnego powietrza, który dociera do Ciebie, Roki, tylko wzdryga się, uu, i to wszystko. Być może kiedyś była to skuteczna pułapka i magia była tu silniejsza, która chroniła ten dwór przed intruzami, jak w tym momencie, poza tym, że Roki co najwyżej się wzdrygnął od tego, jak zimno po nim przeszło, nie zauważyliście żadnego efektu.
2: Tak patrzę, że się tylko wzdrygam i macham
4: ręką, chodźcie, mówiłem, że tutaj będzie bezpiecznie. Roki, czekaj, takich pułapek może być więcej, nie wszystkie mogą być po prostu nieaktywne ze starości.
5: Tak, jak będziemy szli, to ja bym chciała dalej próbować wykrywać właśnie magię dotyczącą... ścian, <ścoughs> innych podłóg, pułapek.
4: Właśnie, kto jest z nas najlepszy w wykrywaniu pułapek? Pins, zdaje się. Hmm. Na początku chce się rozejrzeć dookoła
1: tego budynku, w sensie, w zasięgu wzroku nie chodzi chodzić mm -hmm. dookoła, czy on jest w całości, czy jest to jest jedyne wejście, czy na przykład jest, nie wiem, jakaś dziura w ścianie, albo... Jest,
0: absolutnie. Widzisz na południu na przykład wieżyczkę, która się zawaliła, być może tamtędy dałoby się prze przejść przez gruz. Północna część budynku wygląda na całą, więc widzisz co najwyżej okna, które są pozamykane, niektóre mają powybijane
1: szyby. Może powinniśmy wejść inną drogą. Patrzę na tę dziurę. Wskazuję co za to różnica? Właśnie.
4: To dla nieumarłych nie powinno robić żadnej różnicy. No z Nie przy wejściu
1: jest więcej pułapek niż przy dziurze w ścianie. Hmm... tym może być racja. Czy to jest łatwo dostępne to ta dziura w tej wieży, czy wygląda to jest, że jest wieża, w której się ściany osunęły
0: i tak są tam absolutnie moglibyście do niej wejść. Wydajecie, że kątem oka widzicie, widzisz również dalej, że część południowej ściany w ogóle jest tam mocno osunięta. Zauważacie fragment stajni zającej się na południu, która się kompletnie zawaliła. Stare, tylko zbutwiałe deski, które walają się po dziedzińcu. Od południa raczej dałoby się wejść bez problemu do budynku przez gruz, który tam zalega.
1: Okej, okay, czyli to jest na tyle duże, że jeżeli obejdziemy budynek, to będziemy mogli zajrzeć do środka po prostu, Od tak? południa na pewno. To ja chcę obejść kawałek budynek od południa i stanąć tak gdzieś przy, przy ścianie jeszcze przed, tym, przed tą wyrwą i skupić się na chwilę i posłuchać, czy co, jakieś dźwięki wydobywają do, się ze środka, czy słyszymy cokolwiek, czy jest tu kompletna cisza.
0: Zbliżasz się najpierw do zawalonej stajni. Leżą tu poczerniałe resztki belek, które niegdyś stanowiły szkielet tego budynku. Musiał on spłonąć aż do kamiennych fundamentów. Ponad gruzami wznosi się zawalone południowe skrzydło dworu. Wszystkie trzy kondygnacje są wystawione na działanie żywiołów.
1: Chcesz się próbować skradać pod tą ścianę i w razie, gdyby w środku po prostu coś było i spróbować nasłuchiwać.
0: To rzuć na skradanie się. tam 11. Zaglądasz od południa przez zawaloną ścianę do komnaty, której duża część jest pokryta gruzem. Jest to obszerna komnata, a gruz musiał tu wpaść po tym, jak zawaliły się komnaty na wyższych kondygnacjach. Na posadzce z różowego marmuru le leżą kandelabry, połamane krzesła i resztki innych mebli. Pomiędzy ścianami rozciągają się bardzo grube pajęczyny, a między nimi masz wrażenie, że poruszają się pajączki, które łażą sobie po tych pajęczynach. Eee.
1: Jest ich zbyt wiele, aby je policzyć. Czy widzę podłogę z tego miejsca, w którym jestem? Tak. Czy na podłodze widzę jakieś ślady, że ktoś tu był w jakimś, jakimkolwiek, nie wiem, ostatnim czasie czy cokolwiek? Czy, czy generalnie chce się rozejrzeć za tym? Czy widzę jakieś sugestie, że ktoś tu ostatnio przebywał? Troszły te percepcje. Porzucam 25. Poza pająkami raczej nie. Hmm. Obracam się do Trowej i mówię, Dawno nikogo nie było tu, przynajmniej w tym pomieszczeniu, gdzie jest reszta. No to co, wchodzimy do środka. Wygląda na bezpieczne na razie. Czy Agata i Roki gdzieś zginęli po drodze i po prostu tego nie pamiętam, czy. poszli głównym wejściem.
0: Tymczasem Agata i Roki, yy, zbliżają się do głównego
2: wejścia. I ja próbuję po, podważyć te drzwi jakoś, żeby wejść toporem. Ja nie próbuję rękami już, na wszelki wypadek, po tym co tam wyskoczyło z ziemi, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę, że chcę wejść głównym wejściem. Stajesz się też. do tych drzwi, gotowy, żeby je podważyć, ale tylko kiedy dotykasz toporem, to drzwi po prostu
3: i, i,
0: otwierają się, nie były zamknięte. Po prostu e, najwidoczniej na, na, nawet, nawet w ogóle były minimalnie uchylone, Pod dotknięcie się po prostu uchyliły. To Więc... ja
2: troszkę, to trochę bez kultury, ale pozwól, że wejdę przodem. Czuję, że Dobrze, ale
5: muszą... nie biegnij zbyt szybko. Postaram się wykrywać magię, to ewentualnie może chociaż magiczne pułapki. Uda nam się zauważyć gorzej z tymi normalnymi. Nie, no ale... Liczmy na to, że przez tyle wieków to nic już tu nie zostało z ewentualnych zabezpieczeń.
0: Wchodzicie do obszernej sali. Westybuł. Przywodzi na myśl królewski grobowiec. Szerokie schody wiodą ku kamiennym krużgankom podtrzymywanym przez kamienne kolumny i łuki. Duży spłowiały gobelin przedstawiający szlachcica w srebrnej zbroi wisi na żelaznym pręcie nad podestem schodów. Sześcioro skrzydłowych drzwi wiedzie stąd w głąb budynku. Przy ścianach ustawiono na marmurowych postumentach trzy alabastrowe męskie popiersia, czwarte wraz z postumentem zostało przewrócone a jego fragmenty leżą na mozaikowej podłodze. Dwa kandelabry z ku tego żelaza zwieszają się z sufitu niczym monstrualne czarne pająki.
5: Czy w tym pomieszczeniu jest ciemno, czy widno?
0: Jest w miarę widno, dzięki temu, że przez okna, które są lekko powybijane, na ścianie, przy której weszliście, cały czas wpada do środka światło, choć w niektórych rejonach panuje lekki półmrok.
2: A mogę go, tą postać z gobelinu w jakiś sposób rozpoznać? Na przykład z opowieści, które słyszałem, chociaż kojarzyć mniej więcej, kto to może być?
0: Ciężko ci powiedzieć, może być to jeden z przywódców, a może sam Argenwos w swojej ludzkiej postaci? Kiedy mu się przeglądasz, nagle ogromny skrzydlaty cień przesuwa się po ścianach. Agata, również jesteś to st w stanie zauważyć. Nagle znika gdzieś w ciemności i z niej dobywa się cichy ryk. W tym momencie Roki przypominasz sobie, słyszałeś już ten ryk, kiedyś na wzgórzu. Był on znacznie głośniejszy, pamiętasz kiedy wybił cię z szału, przy którym omal nie zamordowałeś Pins. Teraz jest jednak cichy i po chwili kompletnie gaśnie.
2: Hmm. Co to było? Mm, nie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że już to widziałem niedawno, ale nie jestem, nie jestem pewien czym to jest dokładnie, ale w pewnym momencie to coś pomogło mi w jakiś sposób. Huh. Nie czuję, żeby to było złe.
5: To ja w tych, mówię, że tam są miejsca, gdzie jest jednak półmrok tam ja chciała na jakiś, nie, wiem świecznik któryś rzucić po prostu światło, żeby mhm. te kąty też nam się rozświetliły, żeby nic sam nie mogło siedzieć w półmroku.
0: Więc w jednej chwili. Sala się po prostu rozświetla pod wpływem magicznego światła. Widzicie tylko jak pająki niektóre spieprzają, po prostu gdzieś tam i chowają się w kątach. Ale po tym nie ma większej reakcji. I w którą stronę pobiegło to... to... Ciężko powiedzieć, to był wielki cień, który przesunął okay. się po prostu jakby... Ogromnej skrzydlatej istoty, który przesunął się gdzieś po ścianie. Być może udał się na górę. W każdym razie cały czas macie... Macie sześć par drzwi. Zamkniętych. Które... Jedne na północnym wschodzie wydają się lekko uchylone. Możecie do nich podejść. Pozostałe są na tą chwilę zamknięte, zarówno te na południu, jak i na
2: północy. Ja bym chciał zmierzać stronę tego drugiego piętra, bo czuję, czuję taką potrzebę, ale powoli czekając, czy y, Trevor i Pins Nie. w jakiś sposób zdążą dotrzeć, zanim się tam właduje.
0: Więc y, Trevor i Pins, czy wchodzicie do... wracam do was, jesteście przed wejściem, widzicie tą zagruzowaną salę pełną pajęczyn,
4: i nie ma tu nic interesującego takiego, co byś znaczy, wrócało Z zewnątrz uwagę. nic nie widzicie. Musicie wejść do środka, żeby to określić. No to ja wchodzę tam. I w ogóle słyszeliśmy ten ryk? Gdzieś tam słyszeliście. Cichutki ryk.
0: Mm, znaczy, czy, byłem cichutki w stanie, ryk. czy byłem w
4: stanie go jakoś rozpoznać? Czy coś mi on mówił? Czy coś, czymś mi się kojarzył? W sensie nawet nie jestem w stanie rozpoznać, czy to było zwierzę, czy to był człowiek, czy... Na, na pewno to nie był człowiek. Okej. Okay. Jakiś tutaj potwór, czy zwierzę wielkie.
1: Mhm. Chcę wejść w takim razie, wkradając się w miarę, cały czas starając się skradzać, wejść do tego pomieszczenia i rozglądać się za pułapkami. Więc kiedy wchodzisz,
0: jesteś na tyle czujny, żeby zauważyć nagle ruch przy suficie. W miejsce, gdzie się nie zawalił. Wyciągasz kuszę w samą porę, żeby zobaczyć dziewięć ogromnych kształtów, które powoli schodzi po ścianach i pajęczynach w twoją stronę. Dziewięć monstrualnie dużych pająków. Widzisz, że otacza Cię i powoli rusza w Twoją stronę. I... Po raz kolejny... Musisz rzucić na... KURWA nic Ja wiem. Ja ale ja też! No ale to, 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 to widzisz, to oczywiście! To jest. Ale, ale Roki i... Wiesz, ja, ja się boję!
2: Ja się boję! nie chcę z takiej skurwy. Ale nas tam nie, nie ma Roki, to, to wiesz! Ale nie Nawet
1: nic nie, wiesz! Mówiłem, Dobra, żeby ci słuchać Rokiego i iść przodem! Nie, to pójdę! W razie nie udało im się ciebie zaskoczyć! Czy w momencie, w którym je widzę, to mogę krzyknąć do Rokiego i Agaty, którzy znajdują się, zakładam, że dość blisko, skoro wyszliśmy nie tak daleko tym wejściem?
2: Pomocy. Na pewno, jak Smoka słyszeli, to my też musimy słyszeć.
1: Więc chcę krzyknąć znaczy tak o pomoc.
2: Kroki, Agata, słyszycie?
0: Od strony południa, z południa, południowych drzwi, które są słyszysz tylko pismo. z POMOCY!
5: Mm. To rzucam się w stronę tych drzwi. Ja też, ja dobra. ruszam też. E,
0: dobra, więc Agata, Agata jesteś pierwsza.
5: Ja, mówię, czy ja mam jakąś super wysoką inicjatywę, zazwyczaj. Dobrze, to rozumiem, że mogę otworzyć drzwi. Czy hmm. chyba, czy są zamknięte?
0: Czy... Tak, jesteś w stanie otworzyć są otwartym swojemu, mm -hmm. otwierasz drzwi, wpadasz do środka i zauważasz to co widziała wcześniej Pins, czyli wielgachne pająki, trewora gdzieś z tyłu, Pins dokładnie w samym środku co całego tego zdarzenia, masz wrażenie, że one wszystkie są skupione na Pins.
5: Dobrze, pająki są dookoła, więc robię pierwszą rzecz, która przyjdzie mi do głowy, czyli podbiegam do pins i chcę rzucić ściany ognia tak, byśmy ja i pins były bezpieczne, a ogień był dookoła, żeby pająki nie mogły podejść do nas. Kończ na tym, tak? Hagazan no kończę. Kończę na tym turę. Mówię, no ładnie,
0: Ok, więc pierwszy z tych pająków nic sobie nie robi z tego ognia, więc zbliża się do ściany i w jednej chwili, kiedy próbuję przeskoczyć przez tą ścianę, Płomienie go kompletnie strawiają, przewraca się, widzicie jak się wije, wymachuje swoimi odnóżami pf, i zamiera. Kolejny pająk próbuje się odsunąć od tego ognia, jednak w tym znajduje się za blisko i po raz kolejny płomień go próbuje strawić. No tak to działa na początku. Również są w stanie go
1: spalić. Pins. Mm, widząc, że płomień Trawi te pająki, które znajdują się bliżej, więc próbuje strzelać do tych, które znajdują się trochę dalej, zakładając, że one nie będą celem tego czaru Agaty. Więc, o, trafiam krytycznie w jednego, zadając mu 18 obrażeń, kiepski rzut, i próbuje strzelić do niego po raz kolejny, i kolejny, i dwa kolejne strzały nie trafiają.
2: odbijają się od hitynowego bandażerko, ale jeden
0: gdzieś tam utkwił.
1: Kończysz? Na tym kończę. Roki.
2: Ja... Biegnę w tą stronę, ale drzwi otwieram tak lekko, do nich podchodzę, nie chcę ich zepsuć. Tak. Widzisz ryczący kręg
0: ognia, do którego, którego. już nawet tutaj czujesz bijące ciepło.
2: Tylko wbiegam tak do środka, i jak patrzę, coś kurwa, Mać, co, co, co się stało? I ten, i widzę, widzę te pająki. Nie podchodź do
5: ściany, i... krzyczę rokiego. To i biegnie Nie jesteś za... w
2: stanie przejść do żadnego pająka, tak, żeby nie przebiec za blisko
0: tej złej części ściany. No, Awa. niestety cię odcieli
2: Ale mogę biec przez ten ogień nawet jak się zacznę znaczy, palić, nie?
0: Biec, możesz, to się podjarasz Mocno się przypalę? To
5: Słuchaj, dwa pająki się skwiercz skwierczą nóżkami do góry
2: Widzisz, dwa pająki które są zjarane przez tą ścianę
0: ognia obok Przez jednego co byś chciał
2: przebiec To Roki wbiega do tego przez te drzwi otwarte z taką delikatnością na, na ile sobie może pozwolić Słyszy Agatę, która krzyczy, żeby się nie zbliżał do ognia Widzisz ten ogień? Widzisz, że jest zablokowany? To pierwsze co myśli, patrz na topór Odkłada go na chwilę na ziemię, łapie za miecz, który ma na plecach, bierze go w dwie ręce i rzuca z tego pająka, który stoi najbliżej. To jest taka reakcja, pamięć mięśniowa od razu się załącza i jak miecz jeszcze leci w powietrzu, to wyjmuje szybko topór i rzuca za tym mieczem jeszcze w tego pająka. Tak. Mie miecz spada z brzdekiem gdzieś obok, to
0: dwuręczny miecz zwykle nie najlepiej się nimi rzuca, więc to nawet, na nawet nie jest blisko tego pająka. się tam uderza i tylko brzęczy, ale już toporek, który jest dobrze wyważony do tego, żeby nim rzucać, przelatuje przez powietrze i wbija się gdzieś w y korpus tego pająka. To jest 7 punktów obrażeń ciętych, więc przynajmniej coś jesteś w stanie zrobić. To bardziej, jest ciężkie, jest tak prosto, tak
2: rzuciłeś całą siłę, bo tak
3: no, przed tobą, tak
2: ale a to była reakcja, to był moment, to była chwila. Dobra. I, i, i kończysz na tym, tak? Tak, tak, tak. Braba.
0: Pająki, które już widzą, jak ściana ognia totalnie spala ich towarzyszy, na całe szczęście znajdują inny cel znajdujący się dużo za swoimi plecami, więc po kolei próbują zeżreć Trevora. No, bez najszego problemu Trevor na szczęście jesteś w stanie się zasłonić, jednak kolejne pająki dalej na ciebie nacierają. Kolejny trafia. Czujesz bolesne ugryzienie, kiedy próbujesz go odsłonić. Jedno, jesteś w stanie zasłonić się przed jednym ugryzieniem tarczą, jednak drugi w momencie gryzie cię w drugą rękę. Strząsasz go a i czujesz truciznę, która, a, która, która trochę pali twoją rękę. Strząsasz sz, szybko rękę, dalej jesteś gotowy do walki. Twoja tura.
4: Okej, okay. Trevor w tym momencie wskazuje miejsce przed siebie i flagelum sanctum sit Michilux i wywołuje swój magiczny e, bicz duchowy. Na razie nim nie atakuje, natomiast tego, który mnie zaatakował, który mnie udziabnął, bo zaatakowałem mnie dwa, e, Trevor po prostu bierze buzdygan i przeklęte robactwo i stara się walnąć w łeb. Trafiam i zadaje sześć obrażeń, ale w momencie, kiedy trafia tego robaka, to widzicie, jak z buzdyganu wydobywa się iskra światła, która również powinna mu zadać obrażenia.
3: O, wow.
0: buzdygan tak uderzasz w, te, w tego pająka, czujesz jak ten tak tyna wytrzymuje pod twoim ciosem, po czym te, te światło się pojawia i tak jeszcze przygniatasz i, i, i samo to uderzenie jest wystarczające, żeby przygnieć tego pająka i tylko czujesz jak pod twoim buzdyganem on po prostu jest rozgniatany, tak jakby dodatkowo, nie wiem, siła grawitacyjna ci po prostu uderzyła, jest to taki rozbłysk światła, pająk tylko... Jeszcze chwilę drży i potem zastyga w miejscu.
4: Natomiast, ponieważ jeszcze czuję tą energię duchową, która we mnie wzbiera, więc używam swojej umiejętności, która się nazywa domena wojny. Stara się równocześnie w natychmiast trzepnąć tego drugiego pająka również w łeb. I tym razem również trafia, zadając 8 punktów obrażeń. I w tym momencie jeszcze na koniec święty bicz trzaska go po cielsku. Trafia i zadając 5 obrażeń.
0: Kolejne pająki przechodzą, nie mogąc się zbliżyć do ogni. Wszystkie po kolei skupiają się po prostu na treworze. Cała chmara tych pająków lezie w stronę Trevora. Po kolei bruskaczą, cię próbują gryźć. Odtrącasz się, jeden czujesz, że gdzieś uderza w twoją zbroję. Kolejnego odrzutasz tarczą. Czujesz ugryzienie gdzieś na nodze, znowu trucizna, która gdzieś tam przechodzi. Jesteś w stanie się z niej trząsnąć. czujesz, że nie wchodzi głębiej w twój układ. Nagle jeden z tych pająków wystrzeliwuje sieć w twoją stronę. Znowu wznosisz tarczę, czujesz, że, że sieć oblepia tarczę, ale nie jest w stanie cię skrępować. Jesteś gotowy, widzisz wszędzie, tylko kłopiące. Kłapiące szczeny tych wszystkich, wszystkich pająków, żuwaczki, które wszędzie dookoła ciebie, ciebie krążą, odnurza. Jesteś kompletnie otoczony, ale póki co byłeś w stanie obronić się przed większością tych ciosów. Agata.
5: Agata postanawia potraktować najbliższego pająka, jednego z tych, który zaatakował Trewora na początku. Agata wypala w niego niebiańskim uderzeniem. Trafiam i zadaję 14 punktów obrażeń. Więc widzicie, tylko jak pierwszy promień wytrzejwuje w tego pająka, i tak Trevor lekko się
0: uchyla, i widzisz, jak ten pająk Pum, przelatuje nad tobą gdzieś, kawałek dalej się rozpada w powietrzu.
5: I tym sposobem ten pająk odsłonił innego z pająków, więc jego Agata bierze na cel drugiej wiązki. O, I chyba nie trafia. Tak, druga wiązka jest
0: w stanie tylko lekko błysnąć ci przed oczyma, nawet nie wylatuje. I
1: tyle, PINS. Dobra, no więc PINS korzystając z tego, że jest bezpieczna, a Trevor nie jest, to próbuje po prostu strzelać rołtami kolejnymi do tych pająków.
0: Pierwsze uderzenie odbija się od pancerza. Drugie uderzenie jest gdzieś w gruzki. Pins jest tego centralnego. Dlaczego? pierwszej PINS! Pająki!
2: Nie ma więcej pająków!
0: że PINS ma jakiś pobieg do pająków ukryte, czy coś w tym rodzaju,
2: bo w ogóle nie jest w stanie wycelować o dobrze żadnego z nich. Ehm, Roki! To torok pa patrzy tak na ten ogień tylko, widz, co tam się dzieje po drugiej stronie, widzi otoczonego Trewora. Jeszcze raz patrz na ten ogień i biegnie po prostu przez niego, już nie, 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 nie patrz na obrażenia, chce być po prostu szybszy niż ten ogień, który może go tam podjarać I nie reaguje na to i podbiega do pierwszego pająka, który stoi po lewej stronie Trevora Uderza go toporem
0: tak, Roki, przepraszam, 14 punktów obrażeń, więc dla ciebie to nic po prostu. Gdzieś tam ciepło ci się zrobiło co najwyżej. <śmiech> <tymi. Okay, śmiech> wrócę nie, jeszcze raz ja przebiegnę. <śmiech> więc Roki tylko taki tak wbiega w ten ogień i nagle teraz tak z rykiem, wiesz, w szale wylatuje. Tak ogień, tylko niego bff, na boki bucha, ode bo mnie odleć z tym, tym towory, prosto na
2: pająka. I uderzam tego pająka, którego chciałem uderzyć. <śmiech> i zadaje mu 27 punktów obrażeń, tak?
0: Mm, tak, więc po prostu wyskakujesz, jeszcze, jeszcze cały czas rozgrzany, taki w powietrzu, wyskakujesz, pach, wbijesz się w tego pająka, on gdzieś tam wjeżdża ci pod uderzeniem, jeszcze cały czas czujesz, że, że się przebiłeś, ale on jeszcze cały czas stoi, choć wyszarpujesz z niego topór, widzisz, jak on, mu się lekko te nogi rozjeżdżają, po czym znowu je zbiera, tak miał problem z ustaniem.
2: Mm -hmm. I mam jeszcze jeden atak, więc mm -hmm. poprawiam temu samemu pająkowi i zadaję... 26 punktów obrażeń. Poprawiasz
0: dokładnie w to samo miejsce i w tym momencie rozrąbujesz go po prostu na pół tam gdzie uderzyłeś, pająk się rozpada na dwie części, puch, tylko jucha z niego, klapie na boki, wy, wyciągasz tomór i czujesz znowu jak... esencja tego pająka, cię napełnia.
2: Tak, czuję, czuję się dobrze jeszcze podbiegam bliżej Trevora, żeby się obok niego ustawić, żeby go bronić... Na wszelki
4: wypadek. I Trevor. Tak, Trevor w tym momencie y, atakuje takiego pająka, który się znajduje w, dokładnie w tym miejscu, gdzie utłukł poprzedniego. I stara się go uderzyć z buzdygana. Web zadając 7 obrażeń. I równocześnie widzicie w tym momencie znowu ponownie tę samą znajomą iskrę. Zadając dodatkowych 5 obrażeń. I w tym momencie za niego, za jego głowy wyskakuje bicz, który go również przez całe cielsko przebija. Zadając 12 obrażeń. Trevor, po
0: raz kolejny uderzasz tego pająka, bunzykan się rozświetla, jeszcze bardziej wybuchając, od odrywając kawałek jego ciała i w tym momencie jeszcze raz bicz uderza, chlastając go, pająk unosi się, żeby zadać ci cios, w momencie świetlisty bitch przejeżdża po nim, rozchlastując mu kompletnie, odcinając mu przednią część cielska, ona puff, odpada i cały pająk się sypie tuż przed twoimi nogami. I kończysz na tym, tak? Mhm. Mm ja krzyczę do teora, żeby
4: się za mną schował. Nie będę się chować za tobą. Jestem tchórzem. Dobrze.
0: Okay. Po raz kolejny wszystkie pająki po kolei rzucają się. Jesteś już trochę zmęczony, więc nie jesteś w stanie zesłać się przed wszystkimi ciosami. Jednego gdzieś tam odpychasz, kolejny cię gdzieś tam jest w stanie dziabnąć, odrzucasz go. Cały czas czujesz, że trucizna nie wchodzi głęboko, jesteś w stanie strząsnąć ręką, pozbyć się jej, zanim jest w stanie jakkolwiek wejść w głębiej w twoje ciało, jednak powoli obrażenia zaczynają dawać o sobie weznaki. Agata.
5: Zostały trzy, tak? tak? Widząc, że sytuacja z pająkami jest mniej więcej opanowana, przestają się koncentrować, tak więc ściana ognia znika. I myślę, że przesunę się tu, żeby jednak być w bezpiecznej odległości od pająków, ale też żeby pająk był jak na tacy i spróbuję znów niebiańskim uderzeniem zaatakować. Uch!
0: Uch! Jak potężny! wcześniej było takie małe błyśnięcie, teraz taki ogromny promień wylatuje i uderza w, w tego pająka, chwieje się. Nie jest to wystarczająco, żeby go rozerwać, ale na pewno go zranimy. A mogę
5: go odepchnąć?
0: Nie. Nie, bo tam stoi Trevor. Możesz go we mnie wepchnąć.
5: W takim razie poprawiam i kolejny promień leci w stronę pająka... i też trafia.
0: Po raz kolejny widzisz jak łamię mu jedno odnurze, tak przelatując w trzaśnięcie. Pająk jest dalej zawzięty na tym, żeby najwidoczniej zagryźć Trevora.
1: Pins. Więc Pins, widząc, że Agata prawie pokonała to, tego pająka, stara się dobić go, więc strzela do niego z kuszy. Pierwszy pająk się wbija, drugi gdzieś i pająk
0: ciągle staje na tylnych odn odnóżach, po kolei, Dwa bełty trafiają, masz jeszcze trzeci strzał, więc on się chwieje na boki, chwieje i w sumie ostatni, pff, trafia go dokładnie w sam środek głowy i ja tą się więc od
1: raczej. Nieważne, Pis, on się, on, on się odwrócił,
0: odwrócił, odwrócił w twoją stronę i w sumie, ostatni bior trafia go w środę głowy i te
2: odnóża rozjeżdżają się na posadce. Roki. To Roki atakuje tego pająka, który jest tutaj najdalej. Biegnie w jego stronę, odbija się od ziemi i spróbuje go za głowy prosto to coś, co przypój na głowę, uderzyć. Pierwszy cios
0: odbija się od pancerzyka, odrzucając się do tyłu, w tym momencie wykonujesz pełny obrót, żeby użyć jeszcze tej siły, którą masz od odbicia się, przerzucasz się i, i z pełnego obrotu wyjeżdżasz po prostu toporem w sam środek brzucha tego pająka, zagłębiając się głęboko, widzisz jak on się chwieje na boki, przyciskasz mocno, aż on przestaje się ruszać, wyszarpujesz i znowu czujesz Ach. energię, która na ciebie wpływa. Trevor, ostatni pająk,
4: który stoi obok ciebie. Trevor nienawistnie patrzy na tego pająka, już cały taki zdenerwowany już po, do po nie możliwości, bierze ten, bierze ten buzdygan i tłucze, ile może. Równocześnie oczywiście buzdygan sam się rozświetla. 12.
0: Jest, Trevor jest wściekły, ale, ale uderza tego pająka, podbijać się buzdygan. Musiałeś trafić jakieś twardsze ale
4: równocześnie jego, jego świecący bicz za nim też stara się dołączyć. I temu się udaje, zadając 10 obrażeń, z tym, że teraz to bicz rozświetla się iskrą zadając osiem obrażeń.
0: Widzisz, jak te dwie, dwie świetliste pręgi zostały, rozorały tego pająka, który cały czas jeszcze stoi i rzuca się w tym momencie z desperacją praktycznie do gardła Trevorowi. Uch! Gryta! Yeah. <laughs> za
3: moich braci!
2: <laughs> Skurwy, seno! Łooo!
0: Wow. No. No, miałeś dobre rzuty na otwarcie trucizny. On skacze na Trewora, prawie że przywalając się do ziemi. Zasłaniasz się, jednak jesteś już zbyt osłabiony tych wszystkich ukończeń. Czujesz, jak po prostu te żu żuwaczki wgryzają ci się boleśnie gdzieś w ramie, które masz odsłonięte. Słuchajcie, jak Trevor krzyczy z bólu, czujesz tą trudniejszę, dalej opierasz się, żeby nie wpłynęła za bardzo na twój organizm, ale nie jesteś w stanie i tak oprzeć się temu bólowi, który w tym momencie przechodzi przez całe twoje ciało. Agata.
5: Agada próbuje dobić tego pająka w takim razie i kolejne nieziemskie uderzenia. Uuu, tym razem pudłuję. Ale liczę, że z kolejnym się uda. Trafiam i zadaję 8 punktów obrażeń i chyba krwawa mięzga. Możesz,
0: możesz opisać, e, co się dzieje. Widzisz, widzisz tego pająka, który wybiera się Trevor i się wiesz od niego odgania, <śmiech> ale pająki jego żuwaczki są coraz
5: bliżej twarzy Trevora? Widząc, że... Trevor został przygnieciony. Celuję tak, żeby prosto po prostu między te ośmioro oczu tego pająka trafiła go wiązka nieziemskiego uderzenia i w momencie, kiedy trafia, to po prostu ten pająk rozdyma się i wybucha. I ch chyba niestety ochlapuje trochę Trevora swoją posoką. Musisz się
0: tarczą zasłonić trochę, żeby ci wiesz, nie, nie poleciało, tylko, tylko czujesz to chlapanie na tarczę, po prostu jak leci. I wygląda na to, że ostatni z pająków został pokonany. Trevor, czujesz się gównianie od wszystkich ukąszeń, ale znasz się na tyle dobrze na objawach
2: trucizny, że pomimo wielu gry nie zostajesz zatruty. To ja wiesz, Roki podbiega do terwora, żeby pomóc nam wstać, tak patrzy na tą jego rękę i tylko, tylko pyta, czy trzeba tą rękę odciąć, żeby trucizna się nie dostała?
4: Chuja ci trzeba odciąć, ja pierwszy w dole rozpieprzam jeszcze te, te ci zwłoki tych. Ja tych zostałem, pająków, zostawiam, pająków, odsuwam się od na chwilę i ja jest taki szczególnie. Ja dojeżdżałem do tej barowi, Czre tego mi było trzeba, żeby mnie cały dzień dzikały jakieś pająki i mnie truły! I wiesz, zachowuje się Trevor, tak jak zazwyczaj pięć się zachowuje, więc kompletnie ma masakruje te martwe zwłoki jak może. I mówi tak do towarzysza, że to słuchajcie, je. ja tam siądę sobie w tym kąciku i tutaj jest ten kącik w baszcie i, i tu posiedzę jakieś godziny albo dopóki nie umrę. Ja tak patrzę na resztę i mówię, i w czasie tych trzech miesięcy widziałem to przynajmniej trzy
2: razy i za każdym razem jest tak samo straszne. I mówiłem, żebyśmy szli, to mogliście iść za mną. Mówiłem, że musimy wejść na górę. Czuję to, tu pająki. Składanie się, po co? Tam jest zakon smoka.
4: W ogóle nie wierzę w ich cholernej krainy, moment. Dobra, czyli nie jestem zatruty.
2: Nie, nie. Na
0: każdym się opierałeś. Znaczy widzicie jak Trevor tylko ta, cały pokazany siada gdzieś tam w kącie, zaczyna lekko się jakoś tam bandażować czy coś, mm -hmm. przemywa te rany, które, które ma...
1: Ale...
2: Ja w tym czasie jak Trevor tam się bandażuje, tak ściska mocniej topór, patrzę na niego i tylko zbieram tą broń, która tam jest pojrzucana z tymi pająkami i mówię odpoczniemy chwilę, ale mówię wam, musimy wejść wyżej. Czuję A to. co
4: mówicie, to twój przyjaciel z toporka?
2: Nie wiem kto to mówi, ale słyszeliście ten ryk wcześniej? Słyszeliśmy i ty chcesz iść tam jeszcze? Tak, tak, uwierz mi, musisz mi zaufać.
1: Ja to jest niebezpiecznie. Nie, ja wiem, bardziej niż sądziłam. Patrz. na Trevora, jak wygląda.
0: Widzisz, że w paru miejscach spuchło trochę od, od ukończeń, ale <laughs> również w jak wyglądają objawy zatrucia. Trevor jest najwyżej wkurwiony, ale nie, nie wygląda, jakby mu się bardzo w głowie kręciło, jakby był jakiś... Jest wkurwiony i ranny, ale, ale, ewidentnie opor się truciźnie. A co się jak gapisz w tego człowieka, nie widziałaś?
2: No, to no, gorsze rzeczy się napotykały, a pająki.
4: Złóż Skurwiłam się do pumpy, idziemy. Nie spodziewałem się tego, cholera. Ale już lepiej, składaj się, idziemy wyżej. Godzina to trwa, więc nie może, taki, nie ma takiego składaj się. Tak
5: to może usiądźmy w tym holu, hmm. nie wśród tych trucheł zwęglonych.
1: Czy to będzie bezpieczne, jak nam, nas tam coś zaatakuje?
5: Wydaje mi się, że wszystko jedno, gdzie będziemy, no skoro to były pająki, tam, tam nic nie, się nie zalęgło, więc... Tu macie dziury
0: w ścianach w razie czego, no nie? właśnie. Nie, czego macie także dostęp do
1: wielu dróg wyjścia. Myślę, że zostańmy tutaj, póki wiemy, że tutaj nic się nie pojawi, a tam jakiś ryk, co to było?
4: Widzieliście coś?
5: Jakiś cień przemknął na górę, chyba?
4: Jaki cień, jak wyglądał, jaki miał kształt? Duży, mały, średni?
5: Nie wiem, roki. E,
2: ten cień przypominał smoka, mi się wydaje. I ten połączenie z tym rykiem, z rykiem, który już słyszałem, gdy Pins, byliśmy na wzgórzu. E, I w pewnym momencie, nie pamiętam wtedy, co się działo jak to dokładnie wyglądało, ale pamiętam, że ten ryk mógł mnie uratować i Ciebie i wszystkich, wszystkich wokoło wtedy i czuję, Ktoś że odpowiedź Wtedy mógł,
1: że... ewidentnie kazał ci przestać, czy może to był przypadek, że po prostu usłyszałeś ryk i to cię... Nie wiem, ten, ten ryk
2: jakoś na mnie wpłynął w jakiś sposób, nie mogę nie ci tego wytłumaczyć, chcę poznać za co za nim stoi. To jak najszybciej.
4: Hmm. No super, pająki, smoki, co jeszcze? Nie umarli? Cała masa atrakcji. Piękny ten zakon smoka.
1: I to tyle w tym odcinku. Dziękujemy wszystkim serdecznie za oglądanie i zapraszamy na nasze konto na Patronite, gdzie już za chwilę znajdziecie bonusowy materiał do tego epizodu. Jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, no to... Rozważcie, bo powiem szczerze, że ja bym sam siebie wspierał, gdyby nie to, że mam dostęp do tego wszystkiego za darmo. Ale wy możecie za naprawdę drobną kwotę dostać dostęp do kilkunastu na tym etapie godzin dodatkowych materiałów, więc zapraszamy. Link znajdziecie tutaj gdzieś w okolicy albo w opisie. I dzięki wszystkim jeszcze raz.